0: Herzlich willkommen bei einem MENA Talk über den politischen Islam, und ich freue mich, äh, zu diesem Thema Frau Magister Lisa Fellhofer begrüßen zu dürfen, die Direktorin der Dokumentationsstelle politischer Islam in Österreich. Frau Fellhofer, danke fürs Kommen, freut mich sehr.
1: Vielen Dank für die ähm,
0: Der österreichische OF-Journalist Fritz Orter hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass die wenigsten von uns den Islam als Glaubensreligion kennen würden, die gleichzeitig sinngemäß äh, gesellschaftliche, politische und äh, äh, zwischenmenschliche Ordnung äh, für sich in Anspruch nimmt, herzustellen und die Einheit von, von äh, Religion und Staat äh, verlangt in dieser Beziehung. Ist das eine zulässige Definition von politischem Islam? Ist das das, wo er beginnt?
1: Ja nein. Ähm, die Dokumentationsstelle hat vor zwei Jahren ihre Tätigkeit aufgenommen mit eben den zielpolitischen Islam und religiös motivierten politischen Extremismus zu erforschen und zu dokumentieren und der erste Schritt war eben genau diese Frage zu stellen, was ist eigentlich unser Forschungsgebiet politischer Islam, wie kann man es definieren? Und wir haben ja einen wissenschaftlichen Beirat, der uns unterstützt und berät in der Forschung und da hat es auch Diskussionen dazu gegeben.
0: Und wer sitzt da zum Beispiel?
1: Ähm, ein Vorsitz hat Professor Murna Kushid von der Universität Münster. In des Weiteren sitzen ähm, renommierte Forscher und Professoren aus unterschiedlichsten Fachbereichen, Rechtswissenschaftler genauso äh, wie Politikwissenschaft etc., in diesem Beirat. Und die Frage hat uns eben beschäftigt wie können wir diesen Begriff für uns definieren, damit unsere Aufgabenstellung auch klar ist. Und man hat sich auf eine, eine sehr, sehr lange, langatmige, kompakte Definition geeinigt. Wenn ich die jetzt sage, dann schläft wahrscheinlich den meisten zu sehr ein bisschen <lacht> das Gehirn. Aber wir haben es definiert als Herrschaftsideologie, die von sich selbst behauptet, dass sie islamische Werte und Normen vorgibt die einzuhalten sind, die aber klar gegen Demokratie, Rechtsstaat und ich sag mal gesellschaftliche Werte gehen, wie wir sie kennen. Und eben diese Grenzüberschreitung, demokratische Grundwerte, Menschenrechte, auch das Primat des Rechtsstaats macht dann den politischen Islam aus. Dieser, dieser Anspruch, eine Gesellschaft umsetzen zu wollen, die nur auf einer Religion basiert ist und die gegen die Demokratie auch geht und den, den Rechtsstaat wie wir ihn kennen in Europa.
0: Was in gewisser Weise logisch ist. Genau. Wenn das Recht von Gott kommt, ist es nicht verhandelbar und kann vom Menschen ja nicht geändert werden. Dann will sich der Mensch ja über Gott erheben sozusagen und Gottes Recht oder, oder Gottes, von Gott verkündetes Recht und seinen Propheten verkündetes Recht außer Kraft setzen.
1: Wenn dann ist das zu hart formuliert? Das, das ist sehr hart formuliert. Und in der Ansicht von religiösen Extremisten stimmt es dann sicher, diese Ansicht. In europäischen Staaten haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir auf solchen Absolutheitsanspruchen beharren, bedeutet das Konflikte, nicht gewaltsame, aber auch gewaltsame Konflikte. Und wir haben ja aus der eigenen Vergangenheit auch gelernt, dass das vielleicht nicht der Weg ist, den wir gehen sollten. Und der säkulare Rechtsstaat, so wie er im Moment auch seit einigen Jahrzehnten schon recht gut funktioniert in Europa, beruft, also beruht darauf, dass man im Konsens zueinander findet und dass es den Rechtsstaat gibt, das Recht, das alle eint, vor dem alle gleich sind. Und das bedeutet, dass auch zum Beispiel an Religionen alle denselben Rechtsanspruch haben. Religionsfreiheit eben gilt sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Also ich kann auch frei von Religion sein in ja, diesem also Rechtsstaat. Ja,
0: Religionsfreiheit bedeutet ja auch das. Genau. Ja. Aber, aber Religionsfreiheit ist, ist, ist eine Sache, weil Freiheit ja immer da endet, wo sie die Freiheit des Dritten berührt, wo genau. die jemand anderen berührt. Und wenn Vertreter, ob das jetzt eine politische Gruppierung ist oder eine religiöse Gruppierung im Islam, ist das sehr, sehr stark vermischt, im politischen Islam, über den wir heute sprechen, für sich in Anspruch nehmen, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein und diese Wahrheit auf die ganze Gesellschaft überstülpen wollen, dann ist halt der Rechtsstaat auch gefordert. Nämlich genau diese Liberalität und die religiösen Freiheitsrechte, die Religionsfreiheit der anderen gegenüber dieser Anmaßung zu verteidigen. Das kann man ja schon so sagen, oder?
1: Könnte man schon so sagen. Und der erste Schritt ist dann auch das, was wir tun, nämlich sich damit zu beschäftigen, okay, wo werden hier eigentlich die Grenzen überschritten, wo beginnen dann die extremistischen Ansichten, die religiös begründet werden und darauf doch aufmerksam zu machen und in, zu informieren. Also so wie man es ja auch im rechtsextremen Spektrum macht, ein, einfach ein wachsames Auge zu haben, ähm, bedeutet es dann auch für uns als Dokumentationsstelle zu schauen, wo wird religiöser Extremismus dazu verwendet, Gesellschaftsnormen, wenn es geht, zu verrücken oder in Frage zu stellen oder eben dann auch noch einen Schritt weiter zu gehen.
0: Und Sie schauen, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht erst hin, wenn irgendjemand gewalttätig ist, sondern im einen Schritt vorher wenn die religiösen, ideologischen, wie auch immer, Grundlagen für Gewalt und Extremismus geschaffen werden. Das ist eigentlich der, der Zweck dieser Stelle, oder?
1: Genau, das ist der Zweck der Stelle. Es gibt ja für den gewalttätigen Extremismus ja auch schon entsprechende Akteure, die dann ein sehr konkretes Auge darauf haben oder haben sollten. Das
0: ist eher Sache der Geheimdienste, der Inlandsgeheimdienste. Peter Zum Beispiel oder auch
1: der Präventions- und die Radikalisierungsarbeit ja. im Vorfeld. Aber so die Grundmechanismen aufzuzeigen, was sind eigentlich die Ideen und die Narrative, die ideologischen Grundlagen, warum manche Menschen dann so weit hineinrutschen in gewisse Weltbilder, dass sie nichts anderes mehr für sich sehen, als wirklich zur, zur Gewalttat zu schreiten. Und so dieses weichere Vorfeld, wo es nicht, das nicht bedeutet, dass jeder der in diesem Bereich, sagen wir politischer Islam, religiöser Extremismus hineinfällt, dann auch wirklich gewalttätig wird. Das heißt das nicht, sondern es bedeutet nur, dass hier ein, eine Atmosphäre oder ein Milieu geschaffen wird, das es ein bisschen leichter macht, in dann die Radikalisierung oder in, in die Gewalttat hineinzurutschen.
0: Ich glaube, mit dem Terrorismus ist es ähnlich wie mit Guerillakämpfern. Da hat Mao, glaube ich, ich glaub Mao oder Guevara, ich verwechsel es immer, aber ich glaube Mao hat geschrieben, der Guerillakämpfer muss schwimmen im Volk wie ein Fisch im Wasser. Und auch der Terrorist braucht ein Milieu von Unterstützern, von geistigen Nährboden, auf die er sich stützen kann. Und wir sehen ja, das gerade bei, beim wie viele Leute durch den IS yes motiviert werden, die eigentlich mehr oder weniger allein sind. Die haben zwar eine kleine Gruppe von Helfershelfern, wie auch der Attentäter von Wien, aber im Grunde agieren sie allein, sind aber trotzdem radikalisiert über das Internet, über Medien, durch genau diese Bewegungen, von denen wir sprechen. Wer sind denn in Österreich die Akteure des politischen Islam? Und vorab vielleicht noch eine Frage, die ich am Anfang vergessen habe. Ist es okay, wenn wir Islamismus, politischer Islam, legalistischer Islam deckungsgleich verwenden? Oder gibt es da Unterschiede? Vielleicht das vorab.
1: Um, also zu den Definitionen da könnten wir, glaube ich, sehr, sehr lange reden ja. und auch viele Fachexperten einladen, nein, 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 die, nicht,
0: so einfach wie die nicht einer macht.
1: Meinung sind, aber nicht deckungsgleich per se. Es wird gerne deckungsgleich verwendet, natürlich, mhm. bildet aber immer verschiedene Aspekte ab. Ähm, man muss nur irgendwie über dieses Thema sprechen können und ähm, in den letzten zwei Jahren und auch mit der, mit der Gründung unserer Stelle ist der Begriff politischer Islam einfach der gewesen, den, den man verwendet auf dem hat, man auf hat. den man sich geeinigt hat. Ähm, in Deutschland wird eher legalistischer äh, Islamismus verwendet. Mhm. Es gibt jetzt für und wieder für das eine oder für das andere, aber ich glaube für die Idee, greift politische Islam recht gut, dass hier versucht wird, im Namen einer Religion ähm, etwas durchzusetzen, eine Eigeninterpretation, die vielleicht nicht von allen auch nicht von allen Muslimen geteilt wird in Österreich. Was ja dann auch die, die muslimischen Communities in Österreich selber unter Zugzwang bringt, weil hier Extremisten ein Weltbild durchsetzen möchten, das nicht alle teilen. Äh, wer
0: sind denn die, die, die Treiber des politischen Islam in, in Österreich? Also äh, Ahmad Mansour hat das äh, unlängst in einem Interview oder einem Artikel in einem deutschen Medium gesagt, die, die die Mutterschiffe des politischen Islam seien Katar und die Türkei und meint damit natürlich die größten Förderer der Muslimbruderschaft, auf die ja, auf deren Ideologie ja im Grunde der politische Islam zurückgeht in weiten Teilen.
1: Ich glaube, meine Antwort wird ein bisschen komplexer ausfallen, das hoffe ich doch weil, auch, weil wir das ja auch als stelle uns ansehen und das ja. ist noch nicht erschöpfend abgedeckt. Ja. Ähm, das eine sind sicher ähm, die versuchte Einflussnahme aus dem Ausland ähm, von Strukturen. Jetzt Katar ist gefallen, also wo ja im, jetzt im Herbst gerade einer der Ideologen der Muslimbruderschaft Karadabi äh, verstorben ist, der sicher sehr prägend war. Ähm, andererseits die Türkei, die ja in den letzten Jahren auch eine sehr interessante Rolle immer wieder gespielt hat. Und dann gibt es allerdings natürlich auch, was man nicht vergessen hat, wie der Islam oder auch der politische Islam. Es gibt hier durchaus unterschiedliche Strömungen, mhm. die sich vielleicht bei dem einen oder anderen einig sind, aber dann auch wieder Widersprüche untereinander haben oder auch Konflikte. Und ähm, gerade das Beispiel der Muslimbruderschaft in der Türkei zeigt es recht gut, ähm, dass es hier einerseits vielleicht gemeinsame Interessen gibt, aber andererseits noch wieder Konfliktpotenzial untereinander. Und wenn wir über, über politischen Islam und Islamismus sprechen, sollte man auch nicht den Islamismus in der Schia zum Beispiel vergessen, den es ja auch gibt. In letzter Steht Zeit sehr prominent ja. zutage getreten. Also seit,
0: seit Khomeini. Ja. Genau,
1: und jetzt in den letzten Wochen auch ja. medial wieder ins ja. Bewusstsein gerückt.
0: Aber was sind in Österreich die wesentlichen die, die wesentlichen Akteure.
1: Also Sie haben einen, eine, eine Struktur oder ein Milieu schon angesprochen, die Muslimbruderschaft, die seit den 1960ern sicher in Österreich ähm, quasi aktiv sind.
0: Ich glaube, wir waren ja das erste Land äh, in Europa, wo sich angesiedelt hat, äh, angesiedelt hat <lacht> wo sie sich angesiedelt hat, aufgrund der äh, sehr islamfreundlichen Gesetzgebung, die man hier vorgefunden hat.
1: Definitiv eines der ersten Länder, ja. Also die, wie gesagt, die sind sicher seit den 1960ern hier verbrieft aktiv. Es gibt ja auch einige Personen, die auch medial durchaus in den letzten Jahren immer mal behaupten, von sich selber gesagt haben, dass sie Teil des Systems sind. Ich würde mal sagen, es gibt Akteure, die von sich aus sagen, dass sie Teil der Muslimbruderschaft mhm. sind. Um, und dann gibt es so ein, ein Milieu, in dem sich manche Leute bewegen, wo sie Ideen oder Narrative der Muslimbruderschaft aufgreifen. Vielleicht nicht immer bewusst, das weiß ich nicht, das müsste man sich noch mal genau ansehen. Aber wo durchaus das geteilt wird, wo so ein Wir-gegen-sie-Narrativ mitgegeben wird. Also die Muslime sind quasi, ähm, werden angegriffen, von, ob jetzt mit Worten oder durch Taten, durch Nicht-Muslime, äh, wo dann immer wieder auch so Segregation von der Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger implizit oder explizit eingefordert wird. Ähm, ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben ähm, Anfang des Jahres äh, Kenntnis erlangt über Predigten, die hier in einer Wiener Moschee getätigt wurden, auf Deutsch. Ähm, wo der Herr, der die Freitagspredigt hielt auf Deutsch, ähm, sehr eindeutige Dinge gesagt hat, die in dieses Narrativ der Muslimbruderschaft ja. hineinfallen und wo er auch explizit ähm, immer wieder antisemitische Narrative mitgenommen hat. Also als eines der Beispiele war, er hat den ORF ähm, als IRF, als israelischen Rundfunk, bezeichnet und halt äh, eine Verschwörungstheorie von sich gegeben, dass äh, Juden und Jüdinnen die Medien beherrschen würden und wir haben dann ähm, das dokumentiert, nachdem wir Kenntnis davon erlangt haben und haben dann auch die EG entsprechend informiert und andere Behörden, ähm, dass da vielleicht ein Problem vorliegt und soweit ich weiß, ist der Herr dort auch nicht mehr als Imam tätig. Aber es sind so diese kleinen Schritte, man muss immer wieder genau hinhören und schauen, was wird eigentlich gesagt und was, was wird verbreitet, welche Ideen werden hier weitergegeben an, manchmal auch ein durchaus junges Publikum.
0: Der Extremismusforscher Lorenzo Vittino sagt in einer seiner Studien oder über die er auszugsweise auch in der Wiener Zeitung einen Artikel veröffentlicht hat, wo es heißt sinngemäß, man darf nicht den Fehler machen, also man muss die Muslimbruderschaft richtig verstehen und richtig verstehen heißt zu erkennen, dass, was auf Deutsch, Englisch oder in anderen Sprachen kommuniziert wird, nicht dasselbe ist, was in den arabischen Ländern kommuniziert wird. Das heißt, in Europa, im Westen, versucht die Muslimbruderschaft sehr, sehr gerne, sich als moderate, liberale Stimme des, der Muslime zu präsentieren, während sie auf Arabisch ein völlig anderes Bild abgibt und sich ganz, ganz stark und ganz massiv gegen die Modernisierung, gegen die Verwestlichung äh, der arabischen Länder wehrt, während sie in Europa die Reislamisierung der muslimischen Communities, wenn man das so bezeichnen will, äh, propagiert. Wie sind wir auf das überhaupt eingestellt? Wissen wir überhaupt, was so genau vor sich geht? In, in den Moscheen, in den Hinterhöfen, äh, welche Schriften geteilt werden, in welchen Sprachen?
1: Das ist eben Teil dessen, was wir tun, uns das anzusehen, ja. ähm, mit einer wissenschaftlichen Aufbereitung natürlich. Ähm, und das war auch eines der ersten Dinge, die die Dokumentation getan hat, äh, sich Bücher anzusehen. Das ist jetzt vielleicht für, für die meisten Menschen nicht sehr spannend, ähm, weil es wird auch gerne, also moschee ist das eine, aber Bücher ist für sehr viele, ja, steht halt etwas in einem Buch drinnen. Man darf aber die Kraft von Büchern nicht vergessen, also welche Kraft nicht Ideen, denn. die über Bücher weitergegeben werden, noch haben. Und das eine ist, sich wirklich auch im, im Original, im arabischen Original oder auch in, in türkischsprachigen Büchern genau anzusehen, was steht denn drinnen. Die Schriften von Hassan al-Banna sind mhm. sehr spannend. Der Gründer
0: der Muslimbruderschaft. Der
1: Gründer der Muslimbruderschaft. Aber auch eben Karadabi haben wir uns vor kurzem näher angesehen. Vor allem mit seinen antisemitischen Aussagen, die, die sehr heftig sind. Der Und auch
0: in einem seiner Bücher Tipps gibt, wie man Frauen islamkonform schlägt.
1: <lacht> ja, das findet sehr sich nicht nur leider dort. <lacht> das findet man auch in türkischsprachigen ja. Büchern. Ähm, quasi der richtige Umgang zwischen Eheleuten, der, ähm, ich würde mal sagen, unseren Ideen, wie man Gleichberechtigung in der Ehe lebt, eher entgegensteht. Und genau das ist der Punkt, genau zu schauen, was steht da geschrieben, was wird weitergegeben, dann auch eben in Predigten, im täglichen Gespräch, ähm, diese Dinge. Und wirklich, wirklich einfach kontinuierlich aufzuzeigen.
0: Wie verankert ist die Muslimbruderschaft in der IGG?
1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall äh, äh, Studien, die, 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 die besagen, dass äh, die in der Gründungsphase die IGGÖ äh, auf jeden Fall also Menschen beteiligt waren, die den Muslimbrüdern nahestanden bzw. dieser Vereinigung angehörten. Nun wir haben vorhin über die, über die verschiedenen Gruppierungen gesprochen. Dann vertritt die IGGÖ rund 700.000 Muslime in Österreich. Stimmt das ungefähr?
1: Soweit ich weiß, die letzten Statistiken haben von 700.000, 800.000 Muslime in Österreich gesprochen.
0: Soviel ich weiß, wird die, ist bei der IGGÖ wahlberechtigt, wer einen Mitgliedsbeitrag bezahlt bei der IGGÖ. Niemand weiß, wer diese Mitglieder sind, aber kolportiert wird das um die 10.000 oder sogar noch weniger. Das heißt, äh, äh, uns, wir sind ja ein institutionalisierter Staat. Institutionen neigen natürlich dazu, sich Institutionen zu suchen, mit denen sie sprechen können, sonst haben sie keinen Ansprechpartner. Äh, das heißt, wenn wir mit den Vertretern der Muslime sprechen, sprechen wir mit, wir als Staat, nicht, nicht, ihr, ihr, nicht Sie, sprechen wir mit einer Organisation, die von einem Bruchteil aller Muslime demokratisch legitimiert ist. Das äh, ist schon irgendwie ein Problem, oder?
1: Also die IGGÖ ist ja anerkannt, die Vertretung der Muslime in Österreich. Die ja, also gesetzlich anerkannte genau. Es gibt ja in Österreich... Eine von zwei jetzt, ähm,
0: es Gibt es also nicht seit dem Islamgesetz noch eine zweite?
1: Na, die IGGÖ... Die Aleviten? Die Aleviten so, gibt die haben, es, genau. Die
0: haben noch eine, genau.
1: Und ähm, die IGG ist eben als die, die Vertretung der Muslime und Muslimen in Österreich anerkannt. Ist auch richtig so, weil der Islam als Religion anerkannt ist. Es gibt ja insgesamt, äh, ich glaube, 16 Religions- und Glaubensgemeinschaften in Österreich, die anerkannt sind, mhm. ähm, was ja die Diversität und Pluralität unseres Staates zeigt und auch wie wichtig es ist, Religionsfreiheit zu gewähren und eben zu schauen, dass wir alle eine rechtsstaatliche Basis haben, die gleich behandelt. Ähm, ob jetzt der Vertretungsanspruch wirklich für alle Muslime und Musliminnen? Das ist eine andere Frage. Die Gegenfrage könnte man sicher auch bei Katholiken und Katholikinnen in Österreich stellen. Na, Da ist es eigentlich einfach.
0: Also wer Mitglied der katholischen Kirche ist, ist Mitglied der katholischen Kirche. Wer das nicht ist, ist es nicht. Ich bin vor langer Zeit ausgetreten aus der katholischen Kirche. Also äh, äh, Insofern wird der Papst wahrscheinlich eine andere Meinung darüber haben, ob ich Katholik bin oder nicht, weil Semmel-Katholikus, also katholikus, hm. katholikus ja, der Staat sieht das anders als das Kirchenrecht. Aber, aber davon abgesehen ist es relativ einfach. Ich denke mir nur, also man sagt ja immer, die, die Mehrzahl der Muslime sei, und ich glaube, ich kenne ja selber wahnsinnig viel. also ich, ich bin ja sehr geneigt das zu glauben und will das auch glauben. Die Mehrzahl der Muslime sei ja bestens integriert, wir hätten keinerlei Problem. Eigentlich ist alles ganz wunderbar. Gleichzeitig weiß ich von Freunden, die genau zu dieser Gruppe zählen, dass ihre Kinder, wenn sie in Schulen gehen mit hohem islamischen Anteil, dass ihre Kinder unter Druck geraten, von, also gerade die Mädchen vor allem, unter Druck geraten, sich ein Kopftuch aufzusetzen, sich ordentlich zu kleiden, sich mit keinen Nicht-Muslimen zu treffen, zu verabreden und und und. Ja? Das heißt, offensichtlich wird innerhalb der islamischen Communities von, kann das quantitativ nicht bewerten, aber gibt es einen Druck und ein Bestreben, äh, rigide, religiöse Vorstellungen durchzusetzen gegen die liberalen integrierten oder wie man sie das nennen wollen, äh, Muslime. Und äh, mir scheint halt, dass, wenn wir zuerst gesagt haben, sieben bis 800.000 auf der einen Seite, 10.000 Wahlberechtigte auf der anderen, dann gibt es hier irgendwo ein Missverhältnis, das uns als Gesellschaft, als Staat auch, aber auch als Gesellschaft doch irgendwie fordert, mit diesen Leuten äh, ins Gespräch und ins Geschäft zu kommen, weil im Grunde ist ja Ihre Stelle auch dazu da, diese aufgeklärten, integrierten Muslime vor den Anmaßungen der Extremisten zu schützen. Das ist ja der, der zweite Teil äh, der Geschichte.
1: Ja, das eine ist sicher, deswegen ist es ja auch gut, eine, eine Vertretung der Muslime zu haben ja. im Rahmen einer Glaubens- und Religionsgemeinschaft, eben um einen Ansprechpartner zu haben für diverseste ja. Maßnahmen im Rahmen der Deradikalisierung oder Prävention beispielsweise. Was man auch nicht vergessen sollte, ist, ähm, es ist immer eine, eben eine kleine Gruppe an Extremisten, die versuchen, ihre Ansichten einer Mehrheit aufzudrücken. Ähm, ob das jetzt salafistisch geprägt ist oder von der Muslimbruderschaft ist, man versucht hier eine, eine Eigeninterpretation der größeren Mehrheit ähm, mitzugeben oder auch aufzuzwingen. Und das eine sind Akteure in Person oder in Netzwerken. Das andere ist aber dann der sehr große Bereich auch von Online-Tätigkeiten ähm, mhm. und Aktivitäten, die auch oft dann grenzübergreifend ähm, vor sich gehen. Und wo wir im Moment auch mit einem Forschungsprojekt uns näher damit beschäftigen wollen, was denn so die Online-Kanäle sind, ähm, welche Messages hier weitergegeben werden. Weil es, das sind dann eben auch Dinge, die unhinterfragt werden, wenn es in einem hübschen, modernen, bunten Auf ja. Video, das vielleicht nicht einmal zwei, zwei Minuten dauert, ja. daherkommt und versucht, sehr komplexe religiöse Inhalte runterzubrechen.
0: Gerade für junge Leute. Ne? Genau. TikTok in Fader so in, in, Ungefähr in so, Israel ja. gibt es das. Ja? Ja. Ähm, die, welche Rolle spielt die Miligörusch?
1: Mirili Görisch ähm, ist eine sehr interessante Organisation, die, die europaweit ähm, existiert. Ähm, die Zentrale ist in Köln, äh, der ja. IGMG. Und die, die Wurzeln der Mirili Görisch gehen zurück auf Nedjmedin Erbakan, genau. Gründerfigur, der durchaus von seinen Ansichten her in das ähm, Spektrum des Extremistischen hineinfällt. Ähm, der auch immer wieder antisemitische Aussagen getätigt hat in seinen Schriften und sonstigen äh, Werken. Und wo es nötig wäre, sich davon dann auch einmal zu distanzieren. Und die wird
0: auch von der Türkei finanziert, auch in Europa, oder hauptsächlich? Ist der wesentliche Geldgeber, glaube ich, da? Das libärisch. kommt darauf an,
1: von welchen Strukturen wir wirklich äh, sprechen, okay. aber ähm, weil da gibt es auch unterschiedliche ähm, Strukturen und Akteure und mhm. Vereine. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist der, dass äh, die Miligörisch eine sehr gut vernetzte Organisation ist, die durchaus in ganz Europa zu finden ist.
0: Die Autoren der Qatar Papers, also die zwei französischen Journalisten, die über die Finanzierung von 140 äh, Moscheevereinen und ähnlichen Institutionen in in Europa geschrieben haben, 2020 ist das Buch auf Deutsch erschienen, mhm. haben jüngst gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass sich Katar ein bisschen aus der offenen Finanzierung und Unterstützung der Muslimbruderschaft zurückzieht, für Katar ist halt gerade ein Thema, darum sprechen wir es noch an auch im Zuge dieses äh, Friedensabkommens, das 2021 geschlossen worden ist, mit den äh, Nachbarn um den Konflikt zumindest formell äh, rückzustellen, auch wenn er vom Inhalt her natürlich nicht gelöst ist. Und jetzt habe ich über dunkle Kanäle über die Türkei die Muslimbruderschaft finanziert. Äh, darauf hat wahrscheinlich äh, Mansur angespielt, dass also die Türkei und Katar eben, äh, dezidiert als Mutterschiffe des politischen Islam in Europa bezeichnet hat, weil das halt die wesentlichen Geldgeber sind. Und ohne Geld ist es halt schwierig. Hm?
1: Ja, wobei in Österreich ja beispielsweise mit dem Islamgesetz gibt es ja ein, ein Mittel oder ein Instrument, auch Auslandsfinanzierung zu unterbinden oder ja. eben ja, Aber nicht niemand, zu haben.
0: niemand hält jemanden davon auf, einer Stiftung oder einem Verein Geld zu spenden. Das darfst du auch, wenn, du, wenn, wenn das Geld vom Ausland kommt. Und diese Stiftung oder der Verein unterstützt halt dann wieder andere, wenn man das über zwei, drei Kanäle laufen lässt.
1: Diese Wege gibt es natürlich, ja. Ich,
0: ist das jetzt nicht wirklich ein unüberwindbares Hindernis? Ähm, Wir glauben immer und gehen auch davon aus, ich auch, dass wir von einer Minderheit reden, wenn wir vom politischen Islam reden. Äh, damit meinen wir aber sehr oft vermutlich nur die, äh, die Zahl der Menschen, die bereit die extremistisch sind und die auch bereit wären, gewalttätig zu werden. Also das geistige Umfeld ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Es gibt einen Terrorismusforscher, einen berühmten israelischen Boaz Ganor, der hat bei einem Vortrag vor zwei, drei Jahren gesagt, wenn ich es richtig erinnere, dass von den 1, irgendwas Milliarden Muslimen auf der Welt rund 10 Prozent als extremistisch in ihren Ansichten zu bezeichnen wären und davon wiederum 10 bis 20 Prozent an, an der Grenze zur Gewalttätigkeit sich befinden würden. Wenn diese Zahlen für Österreich stimmen, dann würden wir immerhin von 7 bis 10.000 Leuten sprechen, die zumindest ansprechbar wären für Gewalt. Das scheint jetzt wahnsinnig hoch, aber umgekehrt. Ich lebe in Graz und von Graz hört man ja immer ganz schlimme Sachen, dass da so eine der Hochburgen des politischen Islam in Österreich sei. Haben Sie dort zu den Zahlen irgend, irgend, irgendeine Information?
1: Ähm, ich kann jetzt nicht für oder gegen die Studie sprechen. Mhm. Ähm und auch jetzt nicht, ich wüsste nicht, dass es für Österreich ähnliche Untersuchungen gäbe. Ja. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, was man hochrechnet und klar, wie man dann, was ja die Ausgangslage gleich, ist. Ne? Genau. ist so. Ägypten
0: um, ist anders als Österreich, das ist schon klar.
1: <lacht> Nein, auch wieder dann die Statistik hoch. Ja, also klar. die Hochrechnungen klar. passieren und Fast diese ist Dinge. Aber dass, ähm, dass es beispielsweise lokal in...
0: 500 Leute sind auch schon viel, nur um das jetzt ins ja, richtige ja. Licht zu rücken, ne?
1: Das schon, aber dass es zum Beispiel eben Lokalstrukturen gibt, die durchaus schon länger vorhanden sind, wie jetzt in Graz, wo es einige Vereine gibt, wo es eine, eine Geschichte dementsprechend gibt oder auch in Wien. Das ist eine Sache, wo man dann eben genauer hinsehen kann und wo man sich dann ansehen kann, okay, was machen die eigentlich? Was verbreiten die? Welches, welche Wirkung haben sie auch auf Menschen? Wie viele Leute erreichen sie eigentlich? Wir haben uns ähm, letztes Jahr eben beispielsweise mit äh, dem liga Kulturverein näher mhm. beschäftigt und die Geschichte einfach nachvollzogen seit der Gründung, wie auch die Einladungspolitik war, wo sich durchaus zeigt, dass sie immer wieder Personen eingeladen haben, die, ich sage mal zumindest der Muslimbruderschaft und deren Ideen nahe gestanden sind. Und das sind so Dinge, die, auf die man aufmerksam machen muss und man sagt, okay, das geht vielleicht auch nicht in der Form, weil man würde es ja im rechtsextremen Bereich auch nicht tolerieren oder sollten wir nicht tolerieren, wenn dann immer wieder, sagen Neonazis eingeladen werden von gewissen Strukturen. Und genau so nach diesem selben Prinzip und derselben Logik sollte man sich diese, diese Vereine auch ansehen und darauf hinweisen öffentlich.
0: Sind wir in Politik und vor allen Dingen in den Medien, was eher mein Bereich ist, äh, ein bisschen zu drücken wir da zu viele Augen zu, wenn wir auf den Islam schauen. Haben Sie? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn man sich so Diskussionen anschaut, äh, dass man, wenn es um Muslime geht, Strukturen verharmlos, die man sich Sie haben zuerst Rechtsradikale genannt. Man kann aber auch, man, man wird sich das aber auch von, von reaktionären Katholiken nicht gefallen lassen. Also äh, der Krähen war mehr Aufregung als je Bischof Krähen. Für die Jüngeren, die kennen den vielleicht nicht, kann man googeln. Aber der Krähen war viel mehr Aufregung als alles, was irgendein ein Prediger in einer Wiener Moschee sagt. Äh, sind wir da ein bisschen? Hm? Ähm,
1: ich glaube, das hat mehrere Dimensionen und Aspekte. Ja. Ähm, das eine ist... Ähm, Die ganze Debatte hat sich sehr stark emotionalisiert und polarisiert. Und was am Ende dabei rauskommt, dass sowohl die eine extreme Seite als auch die andere voneinander profitieren. Um es ganz klar zu sagen, wenn klar. es die islamistische Seite profitiert davon, dann genauso wie die rechtsextreme Seite, dass sich das ja. Klima einfach aufschaukelt. Das heißt, da wäre es nötig oder ist es, ist es grundsätzlich nötig, mit, mit klaren Fakten einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber über diese klaren Fakten muss man dann auch reden können. Und also keine nicht doppelten
0: Standards anlegen, nämlich auch nicht im Guten. Ja. Genau,
1: also keine doppelten Standards, ähm, Fakten klar benennen, Probleme auch klar benennen. Also man hat ja in, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dann gern diesen Euphemismus, Herausforderungen benutzt. Mhm. Aber eigentlich kann man ruhig auch bei manchen Dingen sagen, es ist ein Problem. Und wenn das Problem darin besteht, dass, Sie im vorhin Emilie angesprochen, wir haben uns Buchhandlungen angesehen, die diesen Strukturen nahe stehen, beziehungsweise waren wir auf einer Buchmesse auch unterwegs, mhm. wenn dort Schriften zu finden sind, einerseits von islamistischen Autoren wie eben Hassan Al-Banna oder Said äh, Gidup oder Kadawi und andererseits äh, türkische Übersetzung von Adolf Hitlers Mein Kampf aufliegt und die Reaktion auf die erste Information fast ein bisschen ein Schulterzucken ist, aber und erst bei der letzten Information dass ein nationalsozialistisches ja, das Werk Aufmerksamkeit. auflegt, Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist dann vielleicht der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte. Ist hier ein Ungleichgewicht? Und ob es gerechtfertigt ist, hier ein Ungleichgewicht zu haben?
0: Ist es nicht genau deswegen, ich glaube, wir müssen schon langsam zum Ende kommen, ist es nicht auch deswegen wichtig, eine eigene Stelle für den politischen Islam zu haben, weil er sich eben so grundsätzlich von anderen Herausforderungen, Problemen, wie man das bezeichnen will, die wir mit autoritären Ideologien haben, unterscheidet. Weil sonst könnte ja auch eine Stelle gegen Rassismus, Antisemitismus, Polit alle Grauslichkeiten dieser Welt sein. Ja? Pest und Cholera hinbegriffen. <lacht> Aber äh, äh, es ist halt die Dokumentationsstelle politischer Islam. Übrigens an dieser Stelle eine Empfehlung ans Publikum äh, auf Ihrer Website die wir einblenden in der Aufzeichnung, finden sich sehr, sehr viele spannende Publikationen zum Thema, die man frei und kostenlos runterladen kann. Also für jeden, der sich interessiert, kann sich dort informieren. Aber zurück zur Frage, ist das, ist das nicht ein Grund, warum es wichtig ist, dass es eine Dokumentationsstelle politischer Islam ist und bleibt?
1: Definitiv. Ähm, auch deswegen, weil wir sehr, sehr trennscharf arbeiten, um eben nicht dann die Religion des Islam über einen Kamm zu scheren mhm. und zu sagen, pauschal, das ist alles nur eine Religion, sondern weil wir uns genau ansehen, wo sind hier die extremistischen Tendenzen von gewissen Strukturen und das davon abtrennen von der Religion. Also weil
0: Sie einen wissenschaftlichen Zugang haben und keinen politisch-aktivistischen.
1: Genau, wir haben einen wissenschaftlichen Zugang und auch ein dementsprechend besetztes Team mit den Ausbildungen, den Hintergründen, und es ist auch ganz wichtig, dass man einfach dieses Wissen, diese Ausbildung auch mit hat, um gewisse Dinge richtig zu lesen. Abgesehen davon, die Sprachkenntnisse braucht man. Und wenn man ähm, jetzt sich nur mit deutschen Texten oder Reden oder Aussagen beschäftigen würde, Bild, ja. erhält man zum Teil ein falsches Bild. Und das ist definitiv wichtig, dass es die Stelle gibt ähm, und dass man einfach ja, immer wieder darauf aufmerksam macht, ohne jetzt dann allerdings... Diese, diese Polarisierung, die ich vorher angesprochen habe, dann zu befeuern. Zu also ein bisschen ein Balanceakt natürlich.
0: In diesem Sinne, Frau Magister, danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Oder Dank. Oder bis auf ein anderes Mal. <lacht> danke. danke.
1: Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.